0: Está começando o podcast do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campo Santo Ângelo, o San. Produção e apresentação da assessoria de comunicação, servidores Letiane da Ponte, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno estagiário Lucas Maciel. Direção Adilson Dilson Stamberg, diretor-geral do IFAR Campo Santo Ângelo. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus organizadores. Música Boa tarde à comunidade de Farcampo Santo Ângelo, aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e a todos que nos acompanham via rádio ou redes sociais. Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, estamos iniciando mais um pod Podfarsan. O pod Podfarsan vai ao ar quinzenalmente, às terças-feiras, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Como datas comemorativas, nos últimos dias tivemos dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 8 de dezembro foi o dia da família, e dia 10 de dezembro foi o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As inscrições para o nosso ProEJA continuam abertas. O ProEJA que se trata do ensino médio mais formação técnica em estética para maiores de 18 anos que tenham concluído apenas o ensino fundamental. As inscrições são realizadas por e-mail ou entrega presencial de documentos no campus. E a forma de ingresso será por análise documental. Temos ainda aberto o edital de seleção para os cursos superiores, cujas inscrições irão até dia 2 de janeiro. Os cursos ofertados são tecnologia em sistemas para a internet, com duração de 3 anos, tecnologia em estética e cosmética, com duração de 3 anos, Tecnologia em Gestão do Agronegócio com duração de 3 anos e Licenciatura em Computação com duração de 4 anos, estes em período noturno. E também temos o curso de Bacharelado em Enfermagem, que terá duração de 5 anos e será ofertado em período diurno. O método de seleção será pela nota do Enem, deste ou de anos anteriores, e pedimos aos interessados que leiam o edital que está disponível em ingresso.iffarroupilha.edu.br/graduacão sem assento e sem cedilha ingresso.iffarroupilha.edu.br/graduacão e estamos aqui hoje com um grupo que veio nos falar sobre um projeto muito interessante e muito importante que é o projeto Letramentos que visa ensinar língua portuguesa para estrangeiros residentes no município de Santo Ângelo. Temos aqui a coordenadora do projeto, professora Maria Aparecida Luca Paranhos, e as alunas bolsistas, Gabriele e Rafaela. E também temos uma mensagem de áudio, que nós colocaremos mais ao final, de uma das pessoas que participou desse projeto, que é o Kenley Lubim. Então, daqui a pouco, então, iremos transmitir a mensagem que ele nos enviou. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a vocês pela presença, por terem aceitado o nosso convite. E gostaria de pedir para que a professora Maria Aparecida explicasse um pouco para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que é o projeto, como ele funciona, quantas pessoas ele atende. Então, pode ficar bem à vontade para nos contar um pouco sobre esse projeto,
1: Maria. Obrigada, Leite. Boa tarde aos ouvintes que nos escutam pela rádio ou nos assistem pelas redes sociais. Bom, esse nosso projeto, ele teve início em 2019, antes ainda da pandemia, e lá nós tínhamos cerca de 90 alunos em dois turnos, sexta-noite e sábado de manhã. Uh, depois, quando veio a pandemia, eles continuaram com essa demanda muito forte, nos procuraram para que a gente continuasse o projeto. Estávamos impossibilitados encontros presenciais, né? ficamos dois anos em trabalho remoto. E nesse tempo surgiu a ideia da horta comunitária, porque a insistência deles era muito grande, eles precisavam, uma demanda muito forte deles, então a gente iniciou com o projeto da horta com imigrantes também. Uh, então nós estamos no quinto ano uh, desse projeto, ano que vem é o quinto ano desse projeto, que a, vem atendendo a um, um número significativo de imigrantes. Aos poucos esse número vem diminuindo. Nesse ano, nós tivemos cerca de 15 pessoas participando ao longo do ano. Uh, os, os são, é um público muito volátil, né? eles circulam se não tem trabalho, eles seguem buscando condições melhores de trabalho, que aqui em Santo Ângelo, basicamente, é quem os acolhe como campo de trabalho é o frigorífico e alguns, poucos em, no, no ramo da alimentação, e em outras áreas assim Mas basicamente é o no frigorífico Sim que eles, eles trabalham Então a gente a gente atua nesse projeto Uma perspectiva Bem partindo da realidade deles Nos amparamos em Paulo Freire Quando trata da educação popular né? O conceito de multiletramentos Que é a Roxane Rojo que trata Que diz não só do ler e escrever uh, Como conhecimento básico Gramatical da língua Mas o ler e escrever para interagir na sociedade e para além disso ainda, o conceito de multiletramentos, que é o conhecimento das tecnologias. Então a gente trabalha muito com, uh, trabalhamos, nós insistimos muito com vídeos, com áudios, com música, com os gêneros que circulam na sociedade, panfletos, panfletos informativos, panfletos educativos, uh, orientações sobre saúde, uh, legislação, mas também uh, formulários eletrônicos, cursos online, porque o nível de, de analfabetismo deles, principalmente os, 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 os haitianos, analfabetismo digital, na, na verdade é, é geral, quando se fala em analfabetismo digital, né? Mas uh, dependendo da situação do país, o nível de alfabetização da própria língua mãe é precário. Então, vocês imaginam o que significa em português. Se nós tentarmos aprender uma nova língua, saberemos todas as dificuldades que vamos encontrar com o nível de escolaridade que nós temos. Pensa nisso numa situação de escolaridade baixa, que é a realidade de muitos deles. Então, nós temos imigrantes venezuelanos, dois, e o restante são, na maioria, imigrantes haitianos. Já nesse ano, nós temos uma característica bem especial, que é maior ainda do que no passado. No passado, nós tínhamos uma... Adolescentes, sendo nós temos mais adolescentes e crianças, porque os pais vieram e agora vêm trazendo as famílias, né, se instalando como definitivo no Brasil. Mas é muitas vezes caminho para eles seguirem para outros países do norte da Europa, especialmente Estados Unidos. Uh, já temos vários deles que mantêm o um contato conosco ou para outras regiões do Brasil, mas que ainda ficam nos grupos de WhatsApp ou pedem notícias de vez em quando. Então a gente trabalha nessa perspectiva dos multiletramentos com Roxane Rojo, da educação popular Paulo Freire e também nessa perspectiva uh, vigotskiana da, uh, do sujeito sócios, dos conhecimentos sócio-histórico-culturais. Por isso a gente traz muito uh, elementos do social, elementos da história, da cultura, da identidade deles. E também eu queria destacar aqui a importância desse projeto para a inclusão social desses sujeitos. A gente insiste em todas as aulas sobre isso, né? que eles participem dos eventos sociais, das, das situações culturais que aconteçam gratuitas na cidade, né? porque a gente não, não deve só trabalhar e voltar para casa, e descansar ou ir para a igreja, mas também nós precisamos desses, de, desses espaços para que eles também sejam vistos pela sociedade. Né? Eles não são enxergados, não, é, não há demandas, porque... Eu quero destacar também, como nós já falamos uh, fora da, da, do, do áudio, da, do registro do programa, de que nós acabamos sendo uma das únicas políticas para a inclusão desses cidadãos na sociedade. A gente não tem, uh, não tem conhecimento de nenhuma política que aconteça, nenhum outro espaço de inclusão dessas pessoas. E acho que a gente tem... Uh, o pouco que a gente tem feito já tem significado bastante para eles, porque nós temos. A gente conduz eles para que concluam a escolaridade deles em escolas de EJA, né? Tivemos uma aluna nossa aqui no IFE, mas eles fazem normalmente concluem lá no Augusto. E também para continuidade dos estudos. Tanto que nós vamos ter o Lubin, que é um imigrante haitiano, que vai dar o depoimento, que ano que vem vai estar cursando sistemas para a internet. E o, o Jelcibon, que cursa o EJA-FIC. De cuidador de idosos aqui Então são possibilidades né, Impensáveis nos países de origem dele Mas que também não seriam possíveis Sem a nossa mediação Então como eles precisam saber De como funcionam as políticas aqui na cidade né, De educação no, país, no Brasil Educação, saúde, habitação uh, Que eles não têm conhecimento Eles não terão acesso Se não tiver um, né, uma instituição mediadora Que a nossa acaba sendo Então agora acho que vou passar para as meninas Né? Conduz aí, depois, se for o caso, a gente uh, complementa com mais alguma ideia.
0: Sim, Cida, é, eu queria saber também: como você tem essas duas bolsistas que estão conosco hoje, eu gostaria de saber também delas é, qual é a participação que, que vocês têm no projeto e qual é a experiência que, que vocês estão tendo. Então, meninas, podem se apresentar, fiquem bem à vontade, podem dizer à turma que vocês são também, podem nos contar, fiquem bem à vontade, meninas.
2: Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu curso administração aqui no IFAR e eu estou no segundo ano, uh, eu ensino médio. Eu sou Gabriele eu também curso técnico de administração, então sou da mesma turma da Rafaela no segundo ano, a DM22. Bom, a nossa participação no projeto a gente meio que coordena junto com a proficida durante as aulas, ajuda uh, aos afazeres das atividades. Uh, também uh, nos cursos online que eles, que eles fazem uh, no IFRS. E durante as aulas a gente né, tenta participar com eles, ajudar uh, também não só na, nas atividades, mas também em outras coisas na fala da, da língua portuguesa. Bom, como a Rafa falou, a gente tenta ajudar eles ao máximo que a gente consegue. A gente não só trabalha com textos, depois a gente coloca músicas, poesias, coisas que vão com multiletramento, para que eles possam aprender muito mais sobre a cultura, mas sem tirar deles, como pratos típicos que a gente faz em algumas aulas. A gente deixa eles, com a maior parte da cultura deles, com assim, uma forma de... Eles se identificarem dentro do país. Eles terem o local deles sem deixar a cultura deles de lado. Que é algo que acontece muito em algumas regiões. Que colocam eles na cultura daquele, daquele local. Eu me sinto muito feliz de poder dar aula para eles. Porque eu quero ser professora. E isso me ajuda muito a ensaiar. De certa forma, né? De ver como é que é. De ver se é isso que eu quero mesmo. Porque tem que ter paciência. Tem que ter vontade de estar lá sábado de manhã. E fazer assim... Ver eles muito felizes, assim, já chegando dando bom dia. Apesar de alguns não falarem tanto, outros falam muito. Então, acho que é, é ótimo isso.
1: Eu queria destacar, né, sábados de manhã, né, Letiane? Então, as gurias são guerreiras, eu sempre digo isso pra elas, são super responsáveis e estão sempre dispostas porque nas questões pedagógicas assim agora nós temos assim um material da CNUR, que é de, 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 de para refugiados então encontramos um material muito importante interessante que vai trazendo as temáticas direitos humanos saúde habitação a questão da, da, dos direitos da mulher os direitos da criança então isso esse material já nos deu um amparo muito muito legal assim porque era bastante trabalhoso a gente elaborar a né, cada lição uh, um, um tema que fosse relevante, assim a gente tem mais ou menos um conhecimento dessas pessoas que já estudam a questão da imigração e dos refugiados no Brasil, então, isso já nos ajuda bastante, as gurias são super atuantes, né? uh, são proativas, são dinâmicas, têm uma boa postura, um bom acolhimento com eles, e, e aí a gente vê o destaque né, da importância desses espaços no Instituto Federal para que as, uh, o, o aluno se coloque como protagonista nesses lugares, se coloque também como um, um lugar de humildade, de aprendizagem, como a Gabriele disse. Nós não detemos o poder, nós não detemos o conhecimento. Né? A gente uh, está lá para uma troca que é cotidiana, que é, é incrível assim, o, que, o que a gente aprende. Então eu sempre louvo esses espaços de pesquisa, de ensino e de extensão que vão além da sala de aula. E acho que é isso que faz o diferencial nos nossos alunos e que eles querem realmente se sentem encorajados de seguir. E eu ainda não comuniquei para os alunos, mas o nosso projeto ficou em segundo lugar no ranqueamento do IF. Então, é um projeto que realmente tem um potencial a expandir ainda mais.
0: Que legal, Cida. Eu fico muito feliz quando eu vejo é, projetos assim e quando eu vejo a participação é, dos nossos alunos de uma maneira tão atuante. É, são projetos que engrandecem não só uh, os teus alunos lá da, da, do letramento, mas como os alunos aqui do IFAR, né, que estão participando disso. Imagina a experiência que vocês estão tendo. Parabéns por por terem essa disponibilidade e essa vontade de se inserir em projetos assim. Parabéns, Cida, pelo projeto. Sempre admirei muito, tu sabe.
1: Acho muito importante. Eu queria destacar ainda mais uma, se me permite, se o tempo permite, como nós temos a participação da comunidade externa né, em vários momentos. Inclusive, esse ano, lá no, no, no bairro, a gente está no, no bairro Castelarim, que é um bairro periférico onde muitos deles moram. Então, nós tivemos uma inserção muito maior na comunidade. E a escola nos acolheu, a professora Maroni, a diretora da escola, nos acolheu de braços abertos. Nós temos biblioteca, cozinha, climatizador, tudo à nossa disposição. E Então, a gente já participou em dois momentos Junto com a comunidade escolar, divulgando o Instituto Federal Divulgando nossos projetos, né, fazendo oficina com a comunidade escolar Então foi um momento foram momentos de integração muito interessantes Na verdade acho que foram três, inclusive o lançamento de livro, o dia da família na escola e o teatro Nós tivemos uma apresentação do grupo de teatro do Dionísio para o nosso projeto Foi muito bacana porque eles tinham que apresentar para uma comunidade negra e, então buscaram o nosso, o nosso projeto para isso Então muitas vezes o nosso projeto acaba sendo a referência Para muitas situações O Ministério Público já nos buscou para fazer um trabalho a, Universidade, a URI já vieram alunos de Educação Física fazer trabalho lá Já vieram alunos do Direito fazer trabalho lá Nós já fomos para a uh, FECOP Apresentar lá o trabalho Então é um espaço assim de de, de, de capilaridade do IF na comunidade muito interessante, né? Então acho que isso com vejo de dizer que como vem pessoas de fora também se disponibilizar a colaborar conosco. Muito interessante.
0: É, acho que as pessoas começam a perceber o quanto isso é necessário, né? O quanto quanto isso é importante. Imagina tá num lugar Conhecido com uma língua desconhecida, cultura desconhecida, então essa referência que vocês estão sendo, eu tenho certeza que está sendo muito importante na vida dessas pessoas e de próximas que vão vir nos, nas próximas edições também, né? Pessoal, a gente vai ouvir um áudio do Kenley Lubin, é assim que pronuncia SIDA. Ele é um dos participantes do projeto né SIDA. Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre como é a experiência dele participando desse projeto. Ele encaminhou um áudio para a gente ouvir.
3: Bom dia, meu nome é Kenley. Quero falar um pouquinho sobre o seu um projeto português para imigrante. Como vocês sabem, com muito movimento social, as pessoas sonham vivem fora do país hoje. Tem por causa de guerra, miséria, chegar a um país estrangeiro. Como antigamente, o Brasil recebe muito imigrante Bem-vindos, bem-vindas a todos. Como no dia a dia a comunicação é essencial, né? Por isso, as pessoas precisam aprender a falar. Às vezes tem as pessoas que começam a aprender sozinho. Quando chega um ponto, fica desanimado, deixa tudo e leva muito tempo para falar. meses, anos, né? Muitos anos. O projeto português ajudaram a falar mais rápido possível com seu familiar e aprendizagem. As crianças, jovens, velhos, ficar mais animado para aprender no ambiente boa.
0: Bom, pessoal, então, essa foi um pouquinho da experiência do Kenley. Inclusive, é, o Kenley dá aula de francês para uma servidora nossa aqui do campus. Então, para vocês verem o quanto é importante essa troca. Ele tem as aulas de língua portuguesa do projeto e ele dá aula de francês para uma das nossas servidoras, né, Silvia? Bom, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela participação, por terem aceitado o convite e parabenizar por esse projeto tão importante. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes no dia de hoje e a todos os envolvidos na realização deste programa. Como hoje é nosso último programa antes do Natal, gostaria de encerrar desejando que este seja um momento de alegria, amor e união. Que compartilhemos sorrisos, lembranças e momentos especiais com aqueles que mais amamos. E que essa época nos inspire a sermos generosos, compreensivos e gratos. Não só nessa época, mas todos os dias do ano, né pessoal? Então, Feliz Natal e até nosso próximo programa dia 26 de dezembro.